0: Manolo, encontré la casa que siempre está rentada, que no consume tiempo, que el inquilino no la daña Y que puedes entrarle a esta inversión con menos de mil pesos No más a creer lo que acabo de encontrar Manolo, me encantaría platicarlo contigo en el episodio, ¿cómo estás?
1: Se oye muy bonito, para ser verdad, algún truco de tener o mal, entonces platícanos qué tienes en mente Y armemos un debate sobre si es una muy buena opción o directamente tendría uno que ahorrar Varios miles de pesos más para hacerse alguna casa o buscar algún hipotecario, si es el caso.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
1: Manolo y Omar? hablaremos de finanzas.
0: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
1: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
0: Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
1: En total hay más de 8 horas de
0: contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Mira, no, bueno, la verdad es que una de las inversiones más antiguas que hay y que las personas consideran como muy seguras es comprar un inmueble, una casa, un DEPA que vas a rentar. Una de las inversiones más viejas, con riesgo relativamente bajo, ahorita hablamos de eso, pero que todos quisieran tener, no, no quiero que tener unas casas que se estén rentando. El problema viene cuando te pones a pensar que entrar el monto para comprar una casa, pues es muy alto. Ya hablamos en algún episodio que una casa en Ciudad de México... Menos de un millón y medio ya no, ya no hay. Entonces, pone bueno, tú que en ciudades más chiquitas a lo mejor sí están más baratas, pero igual hablas de cientos de miles de pesos mínimo. Entonces, no todos lo pueden hacer. ¿No qué tal si alguien tenía mil pesos y quería comprar una casa y rentarla? Pues la verdad es que son limitadas las opciones. Así hacerlo directamente no se puede. Y, y vemos algunos instrumentos de inversión que yo he notado ciertas similitudes con, con una casa que te van a quitar todos los problemas y te van a mantener todos los beneficios. Entonces, yo estaba pensando hace poco, Manolo, bueno, en la comparación entre un Udibono y un inmueble, en este caso una casa o un departamento, y dije, oye, pues se parecen mucho, o sea, realmente el Udibono parece darme lo mismo que me haría una casa, pero me quito el problema de, de que me la dañen, de que no se quiera salir la persona, que no me quiera pagar, que cualquier cosa, oye, que un temblor y se cayó la casa y no tenía seguro, o sea, realmente dije, a lo mejor es, es hasta mejor opción, entonces quisiera debatir contigo en este episodio sobre si es lo mismo, si es mejor, si es peor, comprar un Udibono o comprar una casa, ¿cómo ves? Para rentar, vaya.
1: Es un enfoque interesante porque pues, efectivamente el Udibono es muy asequible para todos. O sea, alguien puede meterse a CETES directo y con, muy bien dices, con menos de mil pesos, un Udibono está en alrededor de 800 pesos. Eh, eso va cambiando, va incrementando en el tiempo, pero es un incremento muy gradual. Y pues es el ticket de entrada, o sea, la cantidad que alguien tenga, oye, yo tengo, eh, alguien que diga, yo tengo 150 mil pesos para invertir, ese es todo mi presupuesto, pues lo cambias en Udibonus y ya tienes acceso. Alguien puede decir, yo tengo 20 mil y también podría tener entrada con lo prohibitivo que podría ser una casa. Creo que va a haber puntos a favor y en contra de los dos, porque al final son, tienen sus similitudes como bien apuntas, quizá algunos sí tienen ventajas muy particulares, pero me encanta el tema, Omar, me encanta la analogía. Y pues vamos a darle, ¿por dónde quieres que empecemos la comparación?
0: Pues mira, me gusta mucho el concepto que dicen de vivir de tus rentas Y siento que puede aplicar algo muy parecido en, en los sudibonos porque dan un flujo Creo que de entrada primero hay que explicar qué es el uribono a grandes rasgos, ¿no? Deuda gubernamental a muy largo plazo, que puede ser hasta a 30 años Que te pagan cada seis meses intereses a una tasa fija Que va subiendo con la inflación entonces, yo lo veo muy parecido a una renta. Si bien la renta es mensual, bueno, aquí te la harían cada seis meses, los seis meses juntos, y te lo van subiendo con la inflación constantemente. Cada vez que te pagan, ya le subieron la inflación. Similar a una casa con un buen contrato, que pues cada año oye, le subes lo que dice la inflación. Ese es el deber ser, ¿no? O cada cierto número de años le haces un ajuste inflacionario. Entonces, en cuanto a flujo, es parecido, ¿no? Te dan la inflación, te dan un cierto flujo, en la casa cada mes, en el libro cada seis meses, y el porcentaje... La verdad es que también es muy parecido, bueno, por eso cuando empecé a ver estos datos dije, oye, es casi lo mismo, o sea, cuando tú rentas una casa o un depa, una renta que tú recibas promedio anda entre el 4% y el 5% de lo que vale el inmueble al año, eso es algo muy tradicional, un dato muy promedio, que es lo que se paga, es lo que se paga, y en el Udibono si tú ves las tasas, mira aquí las está viendo justamente... Y, y la verdad es que andan muy similares. Tres años, digo, en plazos cortos son más altas, 5.5, pero imagínate que es una inversión a largo plazo, ¿no? Para literal vivir de tus rentas, tú vas a agarrar un igual a lo mejor a diez años, a treinta años, 4.45 y 4.48. Es prácticamente lo mismo en cuanto a flujo, Manolo, con la diferencia de que la casa, pues te lo va a dar cada mes. ¿Y el ludibono cada seis meses? ¿Cómo lo ves?
1: Un punto interesante de partida. Realmente habrá personas que dicen, no, es que yo sí valoro el flujo mensual porque de ahí voy a comer, ¿no? de ahí voy a vivir o de ahí yo voy a pagar una hipoteca, una renta y pues ahí es muy claro que la casa es una alternativa. Luego podemos meter en otro episodio fibras y complicar un poco más el análisis, pero el ludibono pues te va acumulando, no es que vayas a recibir menos, ay pues es que en la casa recibo 12 pagos y en el ludibono recibo 2. Sí, pero el Ludibono te lo acumulan lo proporcional, ese 5%, y te lo dan de forma semestralizada. Y en la casa, pues, sería como el proporcional. Alguien que evalúa al final del año, en diciembre, y diga a ver cuánto recibí en este año, estaría cercano a lo que bien comenta Omar. Pero creo que hay una diferencia importante. El Ludibono tú vas a tener la certeza de cuándo lo vas a recibir. Vas a tener el calendario de fechas y vas a poder decir sé cuándo lo recibo con 100% de certeza. Bueno, quizá siempre hay riesgos, pero pues es muy, muy bajo. Y en el caso de la casa va a haber algunos riesgos adicionales que podemos ir comentando a lo largo del episodio como oye, estos seis meses no estuvo rentada y entonces pues, se fue a cero. Es más, se fue a negativo porque tuve que pagar gasto de mantenimiento, predial, otros gastos. Que ojo, en la casa también habría que considerar eh, no sé si este dato que tiene Soma del de, 3, 4, 6, 5 por ciento es ya en términos netos, o sea, ya lo que recibe el inversionista, o habría que considerar todo ese el efecto de predial, el efecto de mantenimiento y algunos otros gastos.
0: Sin gastos ese, o sea, tú hay que descontarle todo lo demás que, que vayas a gastar, Digo, es muy variable, eso es como así, si tú buscas una propiedad en renta y lo divides entre lo que vale, te va a salir un 4 o 5% en promedio en una casa, todavía falta restarle todos esos gastos que obviamente juegan en su contra
1: Ok, y entonces en el, del lado del ludibono, directamente en CETES no vas a tener una, en CETES directo, no vas a tener como un gasto de mantenimiento, una anualidad, algo que pagar y alguien diría, oye, ¿dónde está el truco? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tal cual voy, voy a dar mi dinero ahí y ellos qué van a ganar? Bueno, al final estás haciendo un préstamo, un préstamo eh, al, al gobierno federal a plazos medianos o largos con el compromiso de que te lo van a regresar junto con estos bondades del pago semestral o el tema de la, y el tema de la inflación. Pero entonces, Omar, pues hasta ese momento alguien podría decir, oye, pues claramente está ganando el ludibono. Eh, está el pago de manera predecible Las tasas son muy parecidas Pero seguramente vamos a encontrar también algún punto A favor de la casa ¿Cuál se te podría ocurrir o Para ir poniéndole una balanza Un poco más equilibrada ¿Eh? ¿Algún elemento que creas que la casa le gana a Ludivó, ¿no?
0: Sí, mira, sin duda hay oportunidades en el mercado, ¿no? Entonces si tú encuentras una casa mucho más barata de lo que vale y la puedes rentar a buen precio, pues a lo mejor en vez de un 4 o 5%, no sé, haces un coliving o algo así y le ganas un 7, un 8%. Entonces ya estamos hablando, oye, pues es, es casi el doble de flujo, ¿no? A lo mejor ahí sí me conviene la casa. Siendo realistas, eso casi no pasa, o sea, la verdad es que tienes que encontrar un muy buen descuento, o a lo mejor que tú eras el que la construye, porque eres arquitecto y te ahorraste un costo, pero pusiste tu tiempo y tu trabajo, y, y puedes decir que la rentaste y ganaste más, o sea, si encuentras una oportunidad así, pues yo creo que hace mucho sentido, ¿no? Eh, pues voy a dedicar un poquito más de tiempo, pero sí voy a ganar más flujo, pero con datos promedio, yo creo que lo sí sí se la lleva a favor, y, y sobre todo porque... 100% de ocupación, es como si siempre estuviera rentado, siempre te van a pagar, sabes que no va a haber falla, no sabes exactamente cuánto te van a pagar, pero sí sabes mínimo cuánto te va a llegar, porque como siempre hay una inflación, no hay deflación aquí en México, o sea, siempre sube poquito, ya sea a veces poquito, a veces más, pero siempre va a ir subiendo tu flujo algo, entonces ese sería el beneficio. Y en la casa, digo, con de ajustes o un DEPA, digo, aquí no hablamos de propiedades comerciales, pero eso también pues, pueden ser más rentables, nada industriales y algo así, pero así tal cual, si yo tuviera que elegir entre una casa y un a menos encontrar un muy buen trato, creo que el Udibono en cuanto a flujo sale ganando. ¿Tú qué opinas?
1: Tocaste el punto al que quería llegar. Eh, si bien en las rentas o en los ingresos por renta o por el flujo de intereses es muy similar, incluso podríamos decir que en algunos escenarios el Udibono podría ganar. Pero creo que el punto clave lo mencionaste y es el potencial de crecimiento de la oportunidad. En el Udibono, ¿cuánto es el potencial de crecimiento? Está limitado a la inflación. Si la inflación de aquí a 10 años en promedio es, vamos a suponer, un 5%, eso es lo máximo a lo que aspiras. Oye, por más de que haya condiciones favorables en la economía, por más de que pasen muchas variables, te va a dar lo que crezca la inflación y hasta ahí va a ser. Y en el caso de la casa, pues sí depende de la habilidad de las personas. Yo creo que aquí alguien nos puede estar escuchando y decir, no, están equivocados porque yo he comprado estas casas y las he duplicado en menos tiempo. Claro, si tienes esa habilidad de encontrar casas, porque encontraste una muy buena preventa, tuviste la habilidad de ver una zona que a lo mejor en ese momento no tenía plusvalía y en 10 años la tiene. Yo creo que sí el potencial a la venta puede ser mayor que la inflación, sin duda, pero ahí sí depende de esa habilidad o de que tengas un asesor del tema y que ahí se va a compartir la ganancia. Ya no va a ser solamente para ti, el asesor va a llevar su tajada y ahí se diluye un poco el efecto. Entonces, yo creo que del lado de las rentas, Estarían tablas con favor al Udibono por la seguridad, pero del lado del potencial le voy a dar yo el punto a la casa, porque si tienes ese conocimiento y dedicación, puedes ganar más que la inflación en cuanto a la apreciación.
0: Sí, definitivamente eso sí lo veo muy viable. Es muy difícil que un inmueble suba menos que la inflación. O sea, la verdad es que a menos que haya una zona muy insegura, que de plano ahí anden levantando gente o algo así, o sea, es, mínimo la inflación sube. Pero si hay zonas que suben más que la inflación, y en el Udibono, pues no tienes manera de ganar más que la inflación, es nada más la inflación y ya. Ambos te protegen de la inflación si es muy alta. pues En teoría los inmuebles se van a ajustar, el Udibono se va a ajustar también. Entonces son vehículos que te protegen, pero sí yo también creo que un, un inmueble te va a probablemente a dar un mejor rendimiento en cuanto a plusvalía. Acuérdate también que en el Udibono esa plusvalía se acumula, pero te la van a dar hasta que hasta que se vence, ¿no? Hasta que se vence, a menos que lo vendas antes y a lo mejor ahí captes algo, pero ya sería precio de mercado. Yo también le doy la palomita aquí más, más que en el Udibono. Si hablamos, por ejemplo, de los riesgos, mano, lo que creo que es un tema muy importante. ¿Qué riesgo, por ejemplo, hay en un Udibono? Bueno, pues que a lo mejor no me pague el, el gobierno. ¿Qué tan probable es que suceda ese ese riesgo? Eh, la verdad es que es bien difícil. O sea, incluso yo creo que si buscamos así el histórico de cuándo no han pagado los subibonos, pues probablemente a lo mejor ni encontremos una fecha, ¿no? Porque realmente la deuda gubernamental es de los intereses más altos del país por pagarla. O sea, ¿Quién no la va a querer pagar? Porque luego queda mal con inversionistas ya sea locales o extranjeros y nadie le va a querer prestar dinero al gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no pasa, o por lo menos no pasa muy, muy seguido. Yo creo que los subibonos son muy, muy seguros. Y en un inmueble, pues sí le veo más riesgos. Ahorita hablamos de, o sea, el riesgo de la inseguridad, el riesgo de que, que no se rente, el riesgo de que la propiedad, no hablamos, por ejemplo, de un desastre natural o algo así, o hay un terremoto, un daño, alguien llegó y la chocó y no había seguros, o el seguro no cubrió todo. O sea, la verdad es que tener un inmueble, pues tiene muchos riesgos, ¿no? Que el inquilino salió loco y empezó ahí a destruir la pintura, la casa y la dejó tirada, o no te quiere pa pagar y para sacarlo, es un problema legal muy completo. O sea, ahí sí le veo muchos riesgos en una casa y, bueno, pues te despreocupas de todo eso. Entonces
1: ahorita me gustaría con lo que dices eh, rematar con esta idea en la casa o en el departamento tienes que buscar buenos inclinos y esa es la búsqueda que tienes que hacer y en el ludibono debes de buscar buenas tasas fijas a amarrar, porque acuérdense que el ludibono desde el principio del ludibono durante los 10 años o 30 años vas a tener la misma tasa fija. Me ha tocado mar ver algunas subastas, algunas semanas donde el ludibono te da una tasa fija del 2, 3 otros donde da el 4 y otros donde da el 5. Entonces, pues imagínate qué coraje de, ay, tengo un udibono que me paga la inflación más el 2. Mm, pues es la inflación más poquito. La inflación más el 5. Ah, pues ya, ya es algo más aceptable. Si la inflación está en promedio al 7, pues va a ser 7 más 5, pues ya es un poco más decente, a diferencia de 7 más 2. Entonces, yo creo que en los dos hay que hacer búsqueda, pero sin duda creo que es más fácil andar metiéndote, setes al, 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 al directo y a ver a cuánto está el udibono. A diferencia de voy a buscar un buen inquilino, eso a veces es de suerte y de que ya que encuentras uno bueno, pues hay que, eh, pues hay que forjar una buena relación para que se trate de quedar durante un mediano o largo plazo.
0: Otro de los riesgos que se me ocurre, Manolo, es que a veces la renta pues no te la suben, no te la suben tan seguido. Hay personas que he visto que dejan comentarios de que Oye, yo tengo buen inquilino y lo quiero cuidar y pues no le subo la renta cada año, a lo mejor se la subo cada tres, cinco años... Y ese, pues, es un riesgo para tu poder adquisitivo, ¿no? Porque si cada año cobras lo mismo, ya hubo uh, inflación, ya todo está más caro, ya no te alcanza para lo mismo. En el no te quitas ese problema de que, no se me vaya a ir el, el, la persona. Pues no, se ajusta en automático la inflación y listo. Entonces te quitas como, aparte de... Del riesgo de que no suba, pues la carga operativa, costos legales de hacer contratos y todo eso, acuérdense que pues todo eso se tiene que documentar bien, si vas a hacer un contrato de arrendamiento, no es nomás de que ahí me depositas, o sea, tienes que firmar un contrato, porque si no, luego, si no haces contrato y luego no haces facturas, el día que lo quieras sacar porque algo sale mal, te metes en un bronconón y, y la verdad es que pues no lo vas a poder sacar, y el SAT va a decir, oye, ¿por qué no haces facturas? Pero bueno, hablando por ejemplo de la carga operativa, Manolo... ¿Qué tanta carga operativa conlleva tener un inmueble? Pues ya vimos que si sí es algo, sobre todo al principio. Digo, una vez que lo rentas, pues no falla no tanta. Pero igual, si algo falla, pues te van a hablar a ti que la estás rentando. Oye, arréglame el aire. Se me tronó una tubería. Oye, pasó este problema aquí en la colonia. Y pues tú como dueño tienes que, tienes que responder, ¿no? Y eso cuesta dinero y cuesta tiempo también. Encontrar a los inquilinos, andarlos filtrando o pagarle a alguien, pues te va a costar también. Y en el no pues la verdad es que... A lo mejor que vas a ver bueno, la, la última subasta y decir, me va a salir algo parecido a esto, me gusta o no, y metes la, la oferta. A lo mejor el riesgo es que en la siguiente subasta salga mucho más baja la tasa, pero pues la variación. yo siento que es muy mínima. Entonces siento que en cuanto a carga operativa, el Vivo no, pues no tiene prácticamente nada. Lo compras, lo dejas, te depositan cada seis meses y listo, no tiene mucha ciencia.
1: Yo ahorita me quedé pensando, ¿por qué si aparentemente es una opción... Similar en cuanto a viabilidad, obviamente vamos a ser más profundo el diagnóstico, pero por qué es tan popular o ha sido siempre tan popular las casas? O sea, como sobre todo para generaciones, eh, yo visualizo eh, preguntándole a, a gente, gente mayor, oye, una inversión que tú consideres que sea sólida, que crezca con la inflación. La respuesta más común que me imagino nos van a dar es casa, ¿Sí? departamento. Dudo que si vamos, salimos a la calle a hacer esta encuesta, alguien diga, ah, claro, di bonos, no, bonos. <risa> Entonces, ¿será que no, no eran tan populares los, la, este tipo de estrategias? ¿Será que está cambiando el mercado de inversiones y ya por eso ahorita ya más gente está enterada de la existencia? O quizá que el mercado ha cambiado y que hace muchos años la respuesta indudablemente era el amor casa. Porque antes al amor había mucho más oportunidades, eh, pues no habían subido tanto los precios, era más fácil tener acceso a una casa. Ya vimos, hicimos un episodio muy completo donde hablamos de los retos de tener una casa hoy en día comparado con hace 20 años. Entonces yo creo que el mercado está cambiando y es lo bueno, podemos comparar y hacer esta balanza, pero ahorita me quedé reflexionando. Qué raro que no sea tan... Pues que este tipo de, de cuestionamientos no se dan tan seguido.
0: Sí, fíjate, yo siento, y esa nada es nada mi opinión, me encantaría que los campeones dejaran su opinión en los comentarios. Yo siento que el acceso antes a los subibonos era muy difícil. Primero que nada, pues no hay información tú buscas información de un ibono hace 15 años, a lo mejor ni te salía nada. O sea, realmente es bien, bien complicado, a menos que estuviera muy metido en el tema. Y luego pone tú que ya sabías que existía, ¿no? y los querías comprar. Según yo, la plataforma de CETES directo no tiene tampoco tanto tiempo. Entonces, a lo mejor ni existía todavía CETES. Y dices, híjole, ¿tú ¿por dónde lo hago? A lo mejor voy al banco y pregunto. Sí, carnal, pero necesitas medio millón de pesos para abrir la cuenta. Entonces ya dices, híjole, pues ya, ya es muy difícil. Siento que el acceso era más difícil y la información más limitada. Porque el vehículo, pues ya tiene mucho tiempo o sea, estando ahí, nada más que no sé qué tan fácil era de acceder. Pero ahorita, hoy en día, pues ya es muy fácil, tanto desde montos tan bajos como lo que vale el Luis Bono, 800 pesos. Eh, las cuentas las abres desde el directo de No Batallas, o también hay bancos que tienen acceso a estos instrumentos, casas de bolsa. Entonces, creo que ya cambió para bien. Y, y antes, pues, como no era de sociedad, pues una casa está súper bien. Pero ahora yo por eso quiero meterle la espinita de siento que este instrumento es noble. A lo mejor no va a ser tan rentable como una casa, pero sí te quita muchas, muchos problemones, ¿no? Problemones que ya no vas a tener porque te quitaste la carga operativa, reduciste muchos riesgos, das un flujo más predecible, más estable. Lo mejor una contra es que como es cada seis meses, pues en teoría ganas más si te depositan mes con mes y tú lo reinviertes a que te positen cada seis meses. Oye, lo arreglo y lo metí en setes y ahí lo voy usando. Pues es poquito más lo que le ganas, ¿no? Digo, la verdad no, no es mucha la diferencia porque es poquito el tiempo, pero... A lo mejor es algo que, que le importa a las personas. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, en cuanto a temas de, de liquidez, Manolo? ¿Qué tan fácil sería el Ludibono contra la casa?
1: En el caso del Ludibono tendrías que hacer una venta anticipada desde CETES Directo, la, en el cual podrías llegar a tener incluso una minusvalía. Ahí sí creo que esta es una de las desventajas importantes a comentar. Oye, yo invertí 100 mil, lo quiero vender en un año y medio, aunque el Ludibono era 30 años. Y entonces al momento de la venta no me lo compran en 100 mil, me lo compran en 96 mil. O al revés, oye, me lo compran en 109 mil, no 103 mil. Esto va a depender de las condiciones de mercado, de las tasas vigentes del momento de la venta, de otros, cuánto están pagando otros sudibonos al momento de, la, de que tú lo lances. Entonces ahí sí tendrías un riesgo en, del lado del precio, pero sería relativamente rápido. Tú pon, programas tu operación y con eso tendrás acceso a a los recursos después de que se hace esta venta, se irá rápido en el caso de la casa, pues usualmente salvo que te agarre un mal momento, una crisis o que lo quieras vender con demasiada urgencia yo creo que ahí es menos el riesgo de perder dinero, oye lo compras cinco años, si todo es normal y no hay, como dices un vecindario muy deteriorado o una crisis inmobiliaria o lo quieres rematar y te urge venderlo de la noche a la mañana, si no pasan esos efectos, quizá no haya una minusvalía, quizás si sí lo puedes vender al mismo precio un poco más, pero te tardaría sin duda más, sin duda unos cuantos meses o hasta a veces hay casos de un año vendiéndose y hasta más, podría ser inclusive. Entonces ahí otra vez hay balanza por los dos lados, rapidez en el Udibono. Un poco más de certeza desde mi óptica eh, de que no haya una minusvalía, quizá en la casa es un poco más probable que no la haya.
0: Sí, fíjate, creo que aquí sí entra la habilidad del inversionista de identificar cuándo un Udibono Está buena tasa, está buena tasa respecto a su histórico, porque para que tú pierdas dinero, en teoría, tendría que haber bonos que pagan más en el mercado. O sea, por ejemplo, yo saqué un bono al 2%, y ahorita hay uno que sale al 4%, pues quién me va a querer comprar el mío, ¿no? Porque hay uno que paga más, mejor ahí directo, y ahí probablemente si lo tengas que rematar más barato y perder dinero. Pero si yo dije, lo agarré al 4.5% y vi que históricamente es la tasa más alta que ha habido, y a lo mejor lo baja al 3%, a lo mejor hasta la puedo vender más cara, porque yo tengo uno que paga más, es más valioso mi unibono, ¿no? entonces ahí sí ya, ya entra un poquito el conocimiento del inversionista, dar el seguimiento a todo esto, no nomás entrarle a ciegas, ¿no? porque no necesariamente comprar un unibono en cualquier momento va a ser buena idea, de hecho a tasas bajas yo diría que hasta riesgoso puede ser, si va a ser una venta anticipada, si nada más te esperas, digo pues te pagan lo que te tocaba, y te regresan tu capital más de inflación, ahí no, no perderías nada, pero tendrías que esperarte hasta, hasta que se venza, entonces... Pues Está interesante, Manolo, porque son dos perspectivas, son instrumentos muy diferentes, pero que ya cuando vamos viendo caso por caso, pues sí se parecen, tienen sus parecidos, y a lo mejor hasta diría que no uno es mejor que otro, como que sí va dependiendo. Por último, a lo mejor, Manolo, el tema de los impuestos. Oye, ¿cuál paga menos impuestos, no? ¿El, el udibono o el inmueble?
1: Del lado del udibono, recuérdense que el, los intereses pagan en función de un, la tasa que está estipulada eh, cada año, de forma provisional, las personas que están obligadas a hacer una declaración anual se acumula tus ingresos y va a depender mucho de tu tasa que tengas en general de, de todos tus ingresos. Ahí sí podría ser una tasa media. Si no haces declaración y estás invirtiendo poco dinero y no estás obligado, quizá la tasa de impuestos es muy, muy bajita y puede ser muy conveniente De lado de la casa. ¿Tú tienes información, Omar, de cómo sería el panorama?
0: Hay varias opciones. Esto lo platicaba hace poco con, con un despacho contable. O sea, está el tema de, de cómo declaras la, la renta, ¿no? Que si eres, no sé, sea, persona física con actividad empresarial y estás en el régimen de arrendamiento o eres persona moral, ahí hay, por ejemplo, la, la deducción ciega. De que hoy el 35% de tu renta es libre de impuesto y el otro 65 se suma a tus otros ingresos y pagas del 2 al 35% de ISR. O sea, es algo, pero pues te perdonaron una parte. Entonces la tasa efectiva era como el 22% en caso de que tuviera la tasa máxima. Digo, pues si es algo, no está tan mal. Se puede pagar más por un sueldo, pero tampoco está tan bajita si tu tasa es alta. Y está el, ahora sí que le diría el, el tesorito escondido, bueno, Lo del reciclo, donde ahí sí la verdad se paga hasta el 2.5% de ISR. Y vamos a decir que la casa no está amueblada y no paga el IVA. Entonces no hay problema. Y, y bueno, pues prácticamente casi todo es libre, si puede ser reciclo, con el tope de ingreso de 3.5 millones. Entonces, si dices, oye, yo sí soy reciclo y rento una casa, pues la verdad fiscalmente arrastra el Udibono, o sea, porque no paga casi nada de impuestos. El Ludibono, pues ponle tú que pues, le restas la inflación y sobre lo que pagas más a tus ingresos, pues, también se puede pagar bastante. Entonces, bajo el supuesto de que eres reciclo, es siento que gana el inmueble. Pero si no puede ser reciclo porque tu ingreso es mayor, porque tienes acciones o cualquier otra razón... Bueno, pues como persona física o persona moral, la carga fiscal es más altita. O sea, y a lo mejor ahí vería comparable a, a lo del Udibono, ya serían más parecidos. Esto un show, bueno, o sea, la verdad no es tan blanco negro. Depende mucho de cada caso. Yo sí le diría, vayan con un contador. Pero sí siento que puede tener más beneficio un inmueble, nada más como reciclo. Si no, a lo mejor están tablas.
1: Ok, ok. Sí, interesante la perspectiva. Un último punto que del lado de riesgos que me gustaría comentar es en el Udibono... Pues sabemos que es inflación más la tasa fija. ¿Qué pasaría si de aquí a muchos años, a 10 o a 30 años, la inflación se mantiene muy controlada, muy bajita, 2%? Pues la, el pago va a ser relativamente bajo, 2% de la inflación más, ponle 4% que es amarrado de tasa fija, pues sería un 6% en promedio. Entonces Es otro riesgo que la situación, los precios se controlen mucho en la economía eh, que al final digo, riesgo entre comillas porque si las cosas no crecieron tanto pues quiere decir que cuando tengas el dinero de vuelta pues te alcanza para comprar eh, más nuevamente no pero lo refiero a riesgo relativo porque en la casa si la inflación se mantiene yo sí he visto periodos donde la inflación es baja y las casas siguen subiendo a un ritmo acelerado entonces también ahí podría ser otro efecto de que si la inflación es baja quizá la casa podría tener más ventajas
0: bueno, pues aquí viene la, la pregunta de, de oro la pregunta de cierre ¿Cuál agarrarías tú? Bueno, si tú, tú dijeras, oye, tengo una suma muy fuerte de dinero que puedo poner o en setes o en una casa y, y con eso voy a venir de mis rentas, ¿cuál instrumento agarrarías tú?
1: Yo dedicaría un rato a, a tratar de buscar una oportunidad en casa y eh, diría voy a hacer una investigación bien de, de mercado, ver algunos fraccionamientos en diferentes ciudades que les vea potencial y trataría de con investigación y dedicar tiempo y esfuerzo para eh, y asesoramiento para encontrar una casa. Pero si después de un momento no estoy convencido o creo que el conocimiento es limitado para poder hacer una proyección certera, yo sé que siempre hay incertidumbre, pero con un cierto grado de certidumbre, eh, yo miraría entonces en ese caso por el ludibono. Una persona que no tuviera tiempo, que no supiera del sector eh, de bienes raíces, que considere que donde quiere comprar pues ya está muy caro, no, no cree que ya la, el potencial de plusvalía ya lo trae en los, el mercado actual pues quizá ahí sí diría, ¿sabes qué? Pues me voy directo a la fácil y Udibono creo que sí es un, un elemento competitivo. ¿Tú qué harías?
0: Pues Mira, si, si tuviera suficiente capital para vivir con lo que me da el Udibono, me iría al Udibono, pues porque ya el riesgo sería más bajo, menos carga operativa y mi, mi ingreso a lo mejor sería menor, pero si con eso lo hago, pues encantado. Pero a lo mejor si sí estoy en el supuesto donde, híjole, a lo mejor con el Udibono todavía me, me falta un poquito, tendría que andar medio medio tacaño para poder subsistir, necesito ganar un poquito más, pues yo siento que sí se puede ganar más en, en un inmueble. Entonces, si estuviera a lo mejor en la fase de crecimiento de capital, agarraría el, el inmueble probablemente, pero obviamente analizándolo bien, si encuentro una oportunidad, qué bueno. Y si no, pues a lo mejor me espero, ¿no? A lo mejor lo pongo ahí en o me espero, agarro un poquito de divono y, y, y lo demás ahí lo guardo. O sea, sería analizarlo muy bien. Sí siento que lo divono puede ser un instrumento muy noble para quienes ya llegaron al punto donde con lo que les de ahí la hacen, porque pues, ya te quitas de, de problemas, te llega tu flujo, te quitas del riesgo de la inflación, o sea, vives muy tranquilo, pero por aquí es un capital muy grande. Y, y los que estamos como en crecimiento, pues, a lo mejor un inmueble nos, nos va a ser más fácil llegar a, nuestra, a nuestro objetivo en el futuro, porque se puede ganar más con una posible plusvalía o un flujo haciendo los ajustes necesarios.
1: Buena reflexión, dos opiniones. Me gusta que tenemos puntos que convergemos y otros que, que son diferentes. Y pues bueno... Creo que aquí le dejamos dos tareas Uno, que los campeones nos digan su opinión Muy concreta Tienes que decidir ¿Eres Team Casa o eres Team O Casa o Departamento o eres Team Udibono? Déjalo en los comentarios Puedes dar tu explicación también Y si alguien quiere profundizar en el debate Acuérdense que tenemos una comunidad privada Donde hay debates entre justamente estos miembros, digamos que es una comunidad donde no solamente hay debates, sino hay en vivos incluidos, hay calculadoras, hay noticias diarias, hay resúmenes de diferentes instrumentos. Estamos con muchísima comunicación. ¿Cómo entras a esta comunidad? También te lo dejamos en los comentarios. ¿Algo más, Omar, que te gustaría agregar?
0: Recordarles que sigan las redes de campeones financieros en todos lados, nos dejen su comentario bien importante, lo ahora sí tratamos de leerlos todos, a lo mejor no respondemos todos, pero los leemos, de ahí sacamos ideas y sobre todo si se meten al Discord, ahí tenemos una sección específica donde agarramos ideas o para los en vivos, preguntas o para hacer un video, entonces por ahí estamos viendo esta idea ahí en el Discord y miren pues ya salió el video, si les gusta un tema y quieren que hablemos de él, váyanse al Discord y pónganlo ahí porque tal vez lo agarramos para otro video, cuídense mucho, nos vemos a la próxima.